0: Alors la lecture que je vous propose aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean, sans surprise, au chapitre 14. Et je vais lire les 11 premiers versets. C'est Jésus qui parle à ses disciples et il leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais Thomas lui répondit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. « Et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, Croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Amen. Oui Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole qui vient parfois nous bousculer, parfois difficile à comprendre, mais qui est toujours source de vie et qui nous permet de te connaître. Oui Seigneur, ce à quoi nous aspirons ce matin, c'est de pouvoir recevoir ce qui vient de toi, que ça puisse vraiment porter du fruit en nous, dans nos vies. Le Seigneur, viens ouvrir nos intelligences, nos pensées, par ton esprit, à ce que tu veux nous dire. Dans le nom du Christ, Amen. L'histoire que nous avons lue se trouve à un moment très important dans le ministère de Jésus. On est tout à la fin. On est à quelques heures du moment où Jésus va se faire arrêter, où il va passer devant le grand prêtre, puis après Ponce-Pilate, et puis finalement souffrir et se faire crucifier. Et puis dans ces quelques heures qui précèdent tous ces événements, Jésus prend un dernier repas avec ses disciples. Et j'aime imaginer cette scène où ils se trouve là dans une maison, tous autour d'une table. J'imagine un peu que c'est la pénombre avec quelques bougies. Et puis Jésus qui commence à parler à ses disciples. Et il va leur dire trois choses qui vont particulièrement les, les déprimer, les interroger et les troubler. La première chose qu'il va leur dire, c'est que l'un d'entre eux va le trahir. La deuxième chose, c'est qu'il va partir et qu'ils ne pourront pas le suivre là où il va. Il ne sera plus avec eux. Et la troisième chose qu'il leur annonce, et c'est en particulier à Pierre, c'est qu'effectivement, il annonce à Pierre que ce, celui-ci va le renier trois fois avant que le coq ne chante. Et donc imaginez l'état des disciples qui ont fait trois années avec Jésus, qui ont tout quitté pour le suivre, qui ont été enseignés par lui, qui l'aiment comme un ami, qui le considèrent comme un maître. Les disciples pour qui Jésus finalement a été, ces trois dernières années, le centre de leur vie, leur guide. Il leur annonce qu'il va partir, que l'un d'entre eux va le trahir, qu'ils ne pourront plus être avec lui et que Pierre, le téméraire, le courageux, le chef, entre guillemets, des disciples, va le renier. On comprend qu'il soit troublé. Et on comprend, du coup, cette première parole, ce premier verset que je vous ai lu, où Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas croyez en Dieu croyez aussi en moi donc il faut nous entendre les paroles qu'on a entendues dans ce contexte là tout ce que nous avons lu c'est des paroles d'encouragement Jésus voit ses disciples troublés et va leur expliquer pourquoi ils n'ont pas besoin d'être troublés pourquoi leur cœur peut être apaisé et c'est dans ce contexte-là que Jésus va dire cette fameuse parole, suite à une question de Thomas, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors que ce matin, nous puissions vraiment entendre cette parole comme une parole d'apaisement, comme une parole de paix, comme une parole qui fait naître en nous la foi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On va s'arrêter un peu là-dessus et on va essayer de Tirer les conséquences finalement de ces trois affirmations que Jésus nous donne. Jésus est le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire Je crois que ça veut dire trois choses pour nous. La première, c'est qu'il est notre Maître. La deuxième, c'est qu'il est notre exemple. Et la troisième, la plus importante, c'est que Jésus nous donne accès à Dieu le Père. Jésus est le chemin. Le chemin, dans la Bible, ça désigne notamment la façon dont on conduit notre vie, dont on conduit notre existence, les décisions que l'on prend, la façon dont on marche littéralement devant Dieu. En nous disant « Je suis le chemin », Jésus nous dit que c'est par qui il est et c'est par sa parole que nous devons décider comment nous allons marcher, quelle route nous allons emprunter dans notre vie. Donc, qu'il est, non seulement notre exemple, mais aussi notre maître et le fondement de notre vie. J'ai remarqué ça souvent, peut-être que vous l'avez remarqué aussi, mais en relisant la Bible, je me suis quand même dit que de tous les personnages bibliques, entre les prophètes de l'Ancien Testament, les patriarches, les apôtres, etc., Jésus est peut-être celui, ou en tout cas il fait partie de ceux dont on applique le « moins l'enseignement et les paroles. Si vous ne me croyez pas, je vais vous lire quelques exemples de ce que Jésus enseigne à ses disciples. Aimez vos ennemis. Si ton œil te fait pécher, arrache-le. Donne à celui qui te demande. Amassez-vous des trésors au ciel et non sur la terre. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tend l'autre joue. Tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-le de même pour eux. Voilà quelques exemples de phrases qui font partie de l'enseignement de Jésus et pour lesquelles j'ai souvent remarqué qu'on allait les aborder dans la Bible en se posant la question, mais finalement, comment est-ce que cette phrase, comment est-ce que ce verset, comment est-ce que ce commandement ne me concerne pas J'ai souvent remarqué qu'on vient vers un pasteur, qu'on vient poser une question, qu'on vient lire ses textes en disant, comment est-ce que je peux trouver une application, comment est-ce que je peux trouver une interprétation qui ne m'oblige pas à vraiment appliquer ce verset jusqu'au bout. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », ça veut dire qu'il est notre maître, ça veut dire qu'il veut régler nos vies, et qu'il veut qu'on aille à sa suite. Et donc, ça veut dire que ces paroles que l'on entend dans son enseignement, on ne devrait pas juste les aborder en essayant de trouver l'interprétation qui nous permet de ne surtout pas les appliquer, ou de ne pas trop les appliquer, ou de ne pas trop les vivre, ou qu'elles ne nous bousculent pas trop. Mais plutôt en nous posant la question, ces paroles, cet enseignement, quel chemin nous indique-t-il Alors j'aimerais vous encourager et nous encourager en tant que paroisse, en tant que communauté, en tant qu'église, à revenir dans les évangiles, à relire l'enseignement du Christ en nous posant cette fois la question, en quoi cette parole me concerne En quoi cette parole a un impact dans ma vie À quoi le Christ m'appelle-t-il Et quel chemin cette parole me montre-t-elle c'est une des conséquences pour nous du fait que le Christ est le chemin. Une deuxième conséquence, c'est que le Christ est notre exemple, puisqu'il est notre chemin. Non seulement Jésus nous a enseigné comment vivre, mais il nous a montré comment vivre. Dans notre vie chrétienne, dans l'Église, dans notre marche avec Dieu, on peut avoir plein d'exemples, bons ou mauvais. On peut avoir plein de modèles, que ce soit dans une paroisse ou au-delà. Des gens dont on lit les histoires, des personnes qu'on va rencontrer, des personnes dans nos familles, dans notre entourage, qui sont des exemples pour nous. Ou alors, à qui on se compare parce qu'on a l'impression qu'elles sont moins avancées, moins spirituelles, moins matures. Et on peut se comparer avec elles en se disant, ben « Quand même, je ne suis pas trop mal, finalement. » Le Christ nous dit, « Je suis le chemin. » Ça veut dire qu'il est aussi l'exemple. Et c'est un encouragement pour nous à regarder notre vie d'abord en fonction de la sienne, à ce qu'il soit notre exemple, notre référence, celui vers qui nous portons les regards. C'est vraiment lui notre chemin. Et puis, la troisième conséquence de cette phrase, de cette parole « Je suis le chemin », et peut-être sans doute la plus importante, c'est qu'à travers ça, le Christ nous redit que c'est par lui que nous avons accès à Dieu le Père. On pourrait croire que la vie et la relation avec Dieu, c'est une espèce d'échelle. Dieu se trouve là-haut, tout là-haut dans le ciel. Nous, nous sommes ici et nous devons prendre une échelle et nous devons monter en priant, en lisant la Bible, en servant à l'Église en allant au culte. Et on devrait monter, monter, monter comme ça par nos efforts, monter par tout ce qu'on sait faire pour pouvoir accéder à Dieu le Père. Et là, Jésus nous dit « Je suis le chemin ». Ça veut dire que c'est moi, le Christ, qui vous donne accès à Dieu. Et alors, la vie chrétienne, on ne peut plus la voir comme une espèce d'échelle qu'on doit monter avec nos efforts, mais bien plutôt comme... Un passage qui est ouvert par le Christ à travers sa vie, à travers sa mort, à travers sa résurrection, à travers son ascension. Et à travers toutes ces choses, Dieu nous réconcilie avec lui. Dieu nous pardonne, Dieu nous rend juste, Dieu nous transforme, Dieu nous adopte comme ses enfants. Et c'est Finalement pas anodin que Jésus dise à ses disciples qu'il est le chemin quelques heures avant que toutes ces choses arrivent, avant qu'il soit arrêté, puis qu'il souffre sur la croix et qu'il ressuscite. Jésus nous donne accès au Père et il n'y a pas d'autre accès que lui. La deuxième partie de ce verset, c'est que le Christ dit à ses disciples je suis la vérité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un ou d'avoir entendu parler de quelqu'un et puis de vous être fait une idée sur la personne. Vous avez construit une image mentale, vous pensez qu'elle a telle ou telle qualité, tel ou tel défaut, qu'elle réagirait de telle façon dans telle situation. Et puis au bout d'un moment, vous passez du temps avec cette personne, vous apprenez à la connaître, vous partagez des bouts de vie. Et là, vous vous rendez compte d'une chose, L'image mentale que vous vous étiez créée ne correspond pas forcément à la réalité de qui elle est. Les attentes que vous aviez ne correspondent pas forcément à la, au caractère, à la pensée, aux paroles, aux actions de la personne que vous côtoyez. Et si on a tendance à se construire cette image mentale, cette conception, ces préconceptions sur des êtres humains que l'on voit, alors, est-ce qu'on n'est pas aussi souvent dans le danger de nous créer une image mentale, d'avoir plein de préconceptions, d'idées de, préconçues sur Dieu qu'on ne voit pas Le fait de faire ça, ça a un nom dans la Bible. Le fait de construire une image de Dieu, ça a un nom dans la Bible. Et s'appelle l'idolâtrie. Dans l'Ancien Testament, c'était le fait de prendre, par exemple, un bout de bois et puis de façonner un dieu, peut-être en forme de reptile ou en forme de mammifère, et puis de l'adorer comme un dieu. Même si, je l'espère, nous ne faisons plus ce genre de choses, on n'est pas à l'abri de l'idolâtrie. On n'est pas à l'abri de créer une image mentale de Dieu. On n'est pas à l'abri de mettre sur Dieu plein de présupposer, de préconceptions qu'on peut avoir et de décider, ben voilà, Dieu, pour moi, il sera comme ça. Et on le remarque souvent parce que finalement, en discutant avec des gens euh, qui sont écolos, souvent, ils ont un Dieu écolo. En discutant avec des gens de droite, ils ont un Dieu de droite. En discutant avec des gens de gauche, ils ont un Dieu, un, un dieu de gauche. En discutant avec des gens qui ont très à cœur la justice sociale, ils ont un Dieu qui, ont, qui a très à cœur la justice sociale. En discutant avec des hippies, souvent, ils ont un Dieu hippie. Et cetera, et cetera, et cetera. On a tellement tendance à voir Dieu, à façonner l'image de Dieu en fonction de ce qui nous plaît, en fonction de ce qu'on qu voudrait qu'il soit finalement. Et le Christ ici vient nous dire « Je suis la vérité de qui est Dieu ». C'est-à-dire « Je viens vous montrer qui est Dieu le Père ». C'est un bon résumé finalement du ministère de Jésus. Jésus est venu sur la terre nous montrer la vraie image du Père, l'image véridique. C'est pourquoi nous avons tellement besoin de lire et de relire la Bible. Pour la simple et bonne raison que nous sommes toujours tentés, à, à cause de nos expériences, à cause de nos préférences, à cause de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, nous sommes toujours tentés de créer cette image mentale d'un Dieu qui nous ressemble, qui est d'accord avec nous sur à peu près tout qui va pas trop nous bousculer, qui va être finalement celui qui, qui va dans notre sens. Et en lisant la Bible, on découvre un Dieu différent, un Dieu qui nous dérange, un Dieu qui nous bouscule, un Dieu qui nous interpelle, un Dieu qui nous questionne, peut-être un Dieu qui nous met en colère même. Et en particulier en lisant les évangiles qui racontent la vie de Jésus, nous avons l'image parfaite, complète de qui est Dieu. Alors replongeons-nous dans cette parole et replongeons-nous dans ces évangiles qui nous disent, qui nous montrent l'image de Dieu. Pas celle qu'on s'est construite comme ça au fil de nos expériences, au fil de nos joies ou de nos déceptions ou en fonction de nos présupposés ou de nos préférences, mais l'image même de Dieu, Jésus-Christ. Ça va peut-être nous déranger, ça va peut-être nous bousculer, ça va peut-être nous rendre mal à l'aise, mais ce n'est pas mauvais. C'est même plutôt rassurant. Parce que ça veut dire qu'on entre en contact avec un Dieu qui n'est pas seulement le petit Dieu qu'on a créé pour nous rassurer, mais avec le Dieu de Jésus-Christ, qui est tout autre, qui est différent de nous et qui vient en relation avec nous. La troisième partie de ce verset nous dit, et c'est le Christ qui le dit, « Je suis la vie ». Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire que Christ est notre vie Et puis en me posant cette question, j'ai pensé à ce qui définit ma vie. Ce qui définit ma vie, c'est-à-dire qui me donne mon identité, ce en quoi je trouve ma joie, ce qui est mon but, ce qui me donne la motivation de me lever chaque matin, ce qui me donne l'énergie, ce vers quoi je tends, ce qui me porte, qu'est-ce qui me définit Qu'est-ce qui me pousse Qu'est-ce qui constitue vraiment ma vie Est-ce que c'est ma famille Est-ce que c'est mon travail ou mon ministère Est-ce que c'est mes diplômes, mes accomplissements Est-ce que c'est le regard que telle ou telle personne peut avoir sur moi Est-ce que c'est mes amitiés, mes relations Est-ce que c'est ce que je possède Est-ce que c'est mes projets Qu'est-ce qui définit ma vie On est tenté de plein de façons différentes dans nos existences, de définir notre vie, de trouver notre identité, de trouver notre joie dans toutes ces choses, et beaucoup d'autres encore. J'aurais pu en citer tellement. À travers ce verset, le Christ nous dit, « Je suis ta vie. » C'est-à-dire, c'est moi qui te définis. C'est moi qui te donne ton identité. C'est moi qui suis ton but. C'est moi qui suis ton fondement. C'est moi qui suis ton centre. Alors, c'est en même temps une réalité et en même temps un appel. Parce que tellement souvent, nous nous laissons entraîner de plein de façons différentes à définir notre vie, à vivre notre vie, en dehors de la réalité du Christ. Pourtant, le Christ veut et nous appelle à lui donner cette place. Il est notre vie. Et la conséquence de tout cela, c'est cette phrase. « Nul ne vient au Père » Que par moi. Il faut comprendre que, à l'époque de Jésus, c'est une phrase difficile à entendre et on le voit dans tout l'évangile de Jean, l'évangile de Jean qui est finalement en grande partie une succession de controverses, de dialogues entre Jésus et les chefs du peuple juif, les chefs religieux parce qu'ils connaissent la Bible, ils connaissent la Torah, ils pratiquent la loi. Ils pensent connaître Dieu. Et puis il y a ce Jésus qui arrive, qui leur donne un anciennement qui dit d'une façon qu'ils ne peuvent pas accepter. Alors ils vont le confronter, ils vont lui poser des questions, ils vont l'accuser, ils vont le condamner. Et Jésus leur dit, mais si vous connaissiez vraiment Dieu, celui que vous appelez votre Père, celui que vous appelez votre Dieu, alors, vous seriez capable de m'accepter. Vous seriez capable de reconnaître que ce que je dis est vrai. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. En comprenant ça, on comprend mieux pourquoi Jésus a été sujet à autant d'opposition. Et pourquoi finalement il a dû souffrir et mourir sur la croix. Ce message, nul ne vient au Père que par moi c'était un message difficile à entendre à l'époque. Mais c'est aussi un message difficile à entendre à notre époque. Parce que pour plein de raisons, philosophiques, culturelles, historiques aussi, dans notre société, on a décidé que pour s'assurer que les gens ne se tapent pas trop dessus, les uns les autres, pour éviter des guerres de religion, pour éviter d'avoir de l'inquisition, des tribunaux religieux, pour éviter d'avoir tout ça, on va partir d'un principe. Et ce principe, c'est que chacun a sa vérité même si deux vérités ou trois vérités sont totalement incompatibles entre elles, même si elles s'opposent, même si elles ne peuvent pas s'articuler, même si elles sont voilà, impossibles à mettre ensemble, il faut accepter que chacun a sa vérité. Et donc, à notre époque, ce qu'on aurait aimé entendre de la part de Jésus, c'est que je suis un des chemins, je suis une des vérités, je suis une façon possible de vivre la vie. Et il y a plein d'autres façons de venir au Père à part moi. Pourtant, ce que dit Jésus, c'est « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, ça veut dire que si le Christ nous dit et que nous sommes ses disciples, c'est le message aussi que nous sommes appelés à témoigner et à transmettre, même dans une société pour qui c'est difficile à entendre. Et justement, nous avons en Jésus l'exemple parfait de celui qui a déclaré, qui a osé affirmer qu'il était le chemin, la vérité et la vie, mais qui n'a pas eu besoin avec ça de forcer, qui n'a pas eu besoin avec ça de mépriser, qui n'a pas eu besoin avec ça de contraindre, mais qui est plutôt venu annoncer ce message dans l'humilité, dans le service, dans l'amour et dans la douceur. Oui, c'est possible d'apporter ce message de cette façon-là, et Jésus-Christ en est la preuve. Et nous sommes appelés à marcher à sa suite. La conséquence de cette phrase pour nous, c'est que nous sommes appelés désormais à proclamer et à vivre dans le monde que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes appelés à le dire, nous sommes appelés à sortir de nos murs, nous sommes appelés à être des témoins vivants de cette vérité. Dans un monde qui peut-être aura du mal à entendre cette parole, mais qui est pourtant en a tellement besoin. Et nous sommes appelés donc à la témoigner, non seulement en parole, mais aussi en acte, en démontrant, en manifestant une vie qui n'est pas centrée, qui n'est pas définie, qui ne trouve pas son identité, dans toutes les choses que le monde donne, mais qui est définie par Jésus-Christ. Et ce sera de notre part un témoignage puissant. Peut-être qu'en entendant cette exhortation et ce message, on pourrait finalement repartir déprimé, repartir culpabilisé, repartir troublé en se disant, mais ça me paraît tellement difficile, ça me paraît tellement loin de ce que je vis, ça me paraît tellement éloigné de ma réalité. Jésus n'a pas peur de nos peurs. Jésus n'est pas découragé par nos découragements. Jésus n'est pas troublé quand nous sommes troublés. Jésus, depuis le début de son ministère, a eu affaire à des gens qui ne comprenaient pas tout, à des gens qui étaient un peu butés ou un peu bornés, à des gens qui manquaient de foi, à des gens qui avaient peur. Et même au moment de ce dernier repas avec ses disciples, il a encore besoin de leur dire que votre cœur ne se trouble pas. Alors si notre cœur est troublé, si nous manquons de confiance dans nos propres capacités, si nous avons l'impression que c'est trop grand pour nous, c'est très bien. C'est la première étape pour avancer sur ce chemin. Parce que ça veut dire que nous avons besoin de quelqu'un de plus grand, de plus, plus puissant, de plus fort que nous, pour nous permettre de vivre cette réalité. Et nous pouvons le reconnaître en toute humilité. Voilà pourquoi quelques versets après, dans la suite du chapitre, Jésus dit « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. je reviens vers vous. » Alors c'est l'invitation que je vous propose, et c'est ce que je vous invite à vivre maintenant, à pouvoir nous mettre devant Dieu dans la prière et à reconnaître notre incapacité à vivre par nous-mêmes ces paroles et à nous rappeler de cette promesse qu'il nous envoie son Saint-Esprit, qui vient avec nous, en nous, qui ne nous laisse pas orphelins et qu'il revient vers nous. Alors prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole qui vient nous bousculer, qui vient nous interpeller, mais qui vient en même temps nous encourager, nous équiper, Seigneur, nous avons besoin de toi. En entendant cet appel, nous nous rendons bien compte de nos limites, de nos faiblesses, de nos peurs, de nos troubles, de tout ça. Alors Seigneur, viens nous remplir par ton Saint-Esprit pour faire de nous des témoins du chemin, de la vérité et de la vie. Des témoins non seulement en parole, mais des témoins aussi par leur vie. Nous comptons sur ta puissance, nous comptons sur ton esprit, nous comptons sur tes promesses. Et nous voulons encore dire et redire que tu ne nous laisses pas orphelins. Et c'est en nous appuyant sur cette réalité-là que nous voulons repartir ce matin, encouragés. Dans le nom du Christ, Amen.